0: Nou, broers en zussen, het is uh, fijn om uh, bij jullie te zijn vanmorgen. En ik uh, stapte binnen, wij stapten binnen, Alexander en ik. En het viel me op dat jullie zelf veranderd is sinds de laatste keer dat ik hier was. Nou, nou, nou is het even geleden, maar echt, ik, het voelt gewoon helemaal. Hè. We zijn bij elkaar. Het is rond, waar zijn we zijn wat gericht. Fijn om, uh, om samen kerk te zijn en elkaar te ontmoeten op. Uh, Zondagochtend, en hopelijk vaker in de week. En dat we samen het woord mogen openen, Gods woord, de Bijbel. Dat we dat mogen koesteren, daarover na mogen denken. En dat we dat inderdaad mogen doen in het kader van Heer, leer mij uw weg. En ik wil vanmorgen met jullie een paar versen, eigenlijk twee versen lezen. Vanuit 1 Korinthe hoofdstuk 15. De versen 57 en 58. 1 Korinthe 15 vers 57 en 58 en daar willen we daar met elkaar over nadenken maar staat daar geschreven paulus die schrijft dat geleid door de heilige geest laten we god danken die ons de overwinning geeft door onze heer jezus christus kortom geliefde broeders en zusters wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit te vergeef zijn. Zover deze verse uit Gods woord. Nou, het is uh, vanmorgen al, al even langsgekomen. Uh, het, het ging het over de verkiezingen en de uitslag van de verkiezingen. Mensen, we leven in, in, in roerige tijden. En even voor de duidelijkheid, het verkiezingsresultaat is gewoon het resultaat van het democratische systeem waar we blij mee zijn in onze gemeente. Dus dit kan in, in, in ons land moet ik zeggen. Uh, dus dat kan een uitslag zijn. En tegelijkertijd denk ik dat we ook herkennen dat er best heel wat gebeurt in ons land. In de omgeving waar wij gesteld zijn. Mensen, het leven deze dagen, ik weet niet hoe jij dit ervaart, maar het is intens. Er gebeurt nogal wat. Wij leven in bewogen tijden, waarin er veel op ons afkomt. En dat kan ons ook veel doen. En dat kan dichtbij zijn. Misschien in ons persoonlijk leven, in onze eigen omgeving. En dat kan... ...in ja, onze gemeente zijn, Noordoostpolder, in ons land, in Nederland... ...maar zeker ook wereldwijd. Als we denken aan de politieke situatie uh, in de wereld waarin wij we leven... ...wat gebeurt er wat? En als we denken aan de situatie in, uh, in Israël... ...en dat wat daar is gebeurd sinds uh, 7 oktober... ...en wat dat dan allemaal losmaakt... Uh, ...de reacties, uh, als we het, het nieuws bekijken... Je volgt het en er gebeurt heel veel. En op een of andere manier voelen we dat ook, ook allemaal. En in verband met de actualiteit van de dagen waarin wij leven... Ja, zou ik vanmorgen met jullie eigenlijk stil willen staan... bij een thema vanuit deze twee versen. Namelijk het thema houd focus. Houd focus. En ik weet niet hoe jij hier zit. Ik weet niet wat het met jou doet... Hoe rustig je hart is of wellicht, hoe onrustig je hart is, om wat, door wat voor oorzaak ook. Als dus er één ding is wat Paulus volgens mij, geleid door de Heer, naar voren wil brengen in deze verse. Dan is het, broers en zussen, in alles wat er gebeurt, houd focus. En hij schrijft daarover. Houd focus in een brief die hij schrijft aan een gemeente in Griekenland, in een Korinthe, een plaats, een stad in Griekenland. En hij schrijft aan hen geweldige dingen. Waar hij hen bij bepaalt, als we kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 15, dan bepaalt hij hen bij het feit dat wij als christenen een geweldige toekomst hebben. En wat is het fijn, wat is het goed, wat is het geweldig, omdat echt... Voor ogen te hebben. Dat wij mogen weten dat er na dit leven hier een leven is bij God. Vandaag is het kerkelijk gezien ook eeuwigheidszondag. Waarop stil wordt gestaan in kerken bij mensen, broers en zussen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. En dan mogen we met elkaar beseffen dat wij mensen van hoop zijn. Dat wij in dit leven te maken hebben met de dood, met ellende, met ziekte, maar dat wij een Heer dienen zoals het hier staat... Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En dat niet de dood, ziekte, ellende het laatste woord heeft. Maar onze God. En dat wij eeuwig leven hebben bij Hem. En dat is een woord van hoop. Zo is het bedoeld. Wij zijn geroepen om mensen van hoop te zijn. Paulus die schrijft dat aan de Corinthiërs. Ons wacht een heerlijke toekomst. waarin wij bij de Heer zullen zijn. en waarin wij samen zullen zijn met die mensen die ook hun vertrouwen hebben gesteld. op de Heer Jezus Christus. En Paulus die gaat in 1 Corinthië 15 in ja, op, op eigenlijk iets wat, wat in Korinthe speelde: dat sommige mensen niet geloofden in een leven na dit leven. En hij zegt: Mensen weten het, hebben weet van. Ons wacht een heerlijke toekomst. Wij mogen het zelfs zo zien dat ons leven hier een leven is op weg naar die heerlijke toekomst. De geschiedenis van deze wereld waar wij onderdeel van zijn, die is op weg naar het moment dat elke knie en elke tong zich zal buigen voor Jezus Christus die zijn leven heeft gegeven... En dat door zijn dood en sterven en opstanding mensen dat eeuwige leven zouden kunnen ontvangen. Eeuwigheidsperspectief, dat mag ons voor ogen staan. En als we dan ja, denken aan wat Paulus daarover schrijft in 1 Korinther 15... He, dan, dan heeft hij het over de vergankelijkheid, he, die, die onvergankelijkheid zal aandoen. En dat op een gegeven moment de bazuin zal klinken en dat Christus terugkomt. Heb je er ook zin in? Echt mensen, dat is onze toekomst. Paulus hoopt zo. En de Heer hoopt zo dat wij daar vol van zijn. En dat wij het leven nu laten bepalen door dat perspectief. En als we dan denken aan een tekst als Matthäus 24, maar ook andere teksten, dan hebben we de indruk, dan krijgen we de indruk dat het wel eens niet lang meer zou kunnen duren. Binnenkort komt de dag, ja. We gaan er ook voor zingen volgens mij, hè? Heel goed. Het lijkt niet lang meer te duren. Het opmerkelijke is ook dat de Heer Jezus zegt. Alleen de Vader weet wanneer het zal zijn. Maar in Matthäus 24 op een vraag ook van zijn volgelingen. Wanneer gaat het gebeuren? En dan geeft Jezus een aantal tekenen aan. En dan zegt hij van jongens weet dan dat het aanstaande is. Als we denken aan tijden waarin sprake is van misleiding van mensen. Tijden van oorlogen, van rampen. Van vervolging van christenen. Tijden van wetteloosheid. Als we in een wereld leven waarin eenheid wordt gezocht. Om ons vertrouwen te stellen op wat mensen doen. Wereldevangelisatie. Dat alle volken bereikt worden. Wij leven in tijden ook met behulp van de moderne media en de middelen. Dat er plannen zijn. Dat het in beeld lijkt. Dat wij... Onbereikte volken echt kunnen bereiken. Wat een zegen van moderne media. En dan natuurlijk denken we ook aan Gods oogappel, Gods volk Israël. En als we stilstaan bij 1948 dat het Joodse volk weer een eigen staat kreeg. En als we denken aan het Joodse volk deze dagen en hoe op één of andere manier toch iedereen een mening heeft over Israël... Broers en zussen, wij leven in tijden waarin dingen gebeuren. Waarin je, een soort van, als ik denk aan die film van C.S. Lewis: Aslan is on the move. Het lijkt erop dat God in beweging is. De wereld waarin wij leven. Wat doet dat dan met ons? Wat werkt dat dan in ons uit? Wat kunnen wij daar dan mee? Wat moeten wij daar dan mee doen? Hoe vertalen wij dat naar ons eigen leven? Maar als we dan kijken naar de brief van Paulus aan de Korintiërs, en ik haal het al even aan, dat, dat onder dat hoofdstuk 15... dat daar ja, meningen liggen van mensen... dat er geen opstanding is uit de dood. Nou, In die gemeente gebeurde nogal wat... Het is heel opmerkelijk dat Paulus heel positief begint en het heeft over jullie zijn geroepen door de Heer Jezus Christus, dat gemeenschap he, met hem en, en, en God is met jullie. Maar daarna gaat hij van alles adresseren wat niet goed is. Welkom in de kerk. Welkom in de kerk waar oneenigheid is. Waarin... De een zegt, ik ben van die, ik ben van die. En de mensen ook zijn die zeggen, ik ben van Jezus. En ze, ze roepen eigenlijk voor mannen aan om zich achter te verschuilen en zich te profileren tegenover een ander. Korinthebrief gaat over onheilig leven. Dat ook in de gemeente plaats kan vinden. Korinthebrief gaat over gaven. En dat er een onderscheid wordt gemaakt. Iedereen heeft iets, zegt het woord, waardoor we juist elkaar nodig hebben. Maar wij maken een onderscheid in gaven en zeggen, deze is belangrijker dan die. En ik heb die, ik wil die ook. Met andere woorden, ik wil me onderscheiden van een ander. En eigenlijk boven een ander staan. Terwijl het juist de bedoeling is dat, doordat we allemaal verschillende gaven hebben, we groeien in afhankelijkheid van elkaar. Niet onderscheiden. De oude mens... Die ook in de gemeente van Jezus naar voren komt. Misstanden rond het avondmaal, hoe dat gevierd wordt. Er gaat veel mis. Strijd in de gemeente, strijd van binnen. Paulus zegt in de Efezebrief dat wij daar ook doorheen moeten kijken. Doorheen kijken in die zin dat we niet te maken hebben met dat wat voor ogen is, ja daarin uiten zich dingen, maar dat we als kinderen van God te maken hebben met een geestelijke strijd. Met overheden en machten in de hemelse gewesten, die proberen ons van de rechte wandel in de Heer af te trekken. Die proberen ons te ontmoedigen. Die proberen ons bezig te laten zijn met zaken die er niet toe doen. Zaken die wel op ons afkomen, zaken die wel onze aandacht vragen, zaken die proberen onze tijd te vullen. Maar Paulus die wijst erop dat er iets is wat daar bovenuit gaat. Dat wij geroepen zijn om geheel anders te zijn. Dan hoe er in de wereld met zaken wordt omgegaan. Wij leven in dezelfde werkelijkheid. Maar wat doet die werkelijkheid met mij? En hoe ga ik daarmee om? Er is onrust. Er is strijd in de gemeente, in Korinthe. In de wereld om ons heen. En wat zegt Paulus dan? Wat de weg van een christen is... Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. Wees standvastig en onwankelbaar. De Heere God geeft ons de overwinning door de Heer Jezus Christus en daarom wees standvastig. In Matthäus hoofdstuk 7, daar heeft de Heer Jezus het over. Waarop bouwen wij? En dan zegt hij in de stormen van dit leven. Bouw op de rots. Als je op de rots bouwt, Jezus Christus. Dan kan het stormen, maar dan houdt je levenshuis stand. Als je ook in je leven als christen gericht bent op wat er op je afkomt. En het waait en het water Komt hoog op. Dan kan dat invloed op je hebben. Maar al, en als je je laat leiden door wat er op je afkomt. Ja, dan gaat je levenshuis onderuit. Zie op de rots. En zie niet op wat er van buiten op je afkomt. En hoe doen we dat dan? Hoe werkt het dan in uw? Hoe werkt het dan in jou? Hoe werkt dat dan in mijn leven? Nou, lieve mensen, in alle eerlijkheid. Ik kan echt wel gevoelig zijn voor wat er gebeurt. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar als ik het journaal aan doe. en dan kijk wat er allemaal gezegd wordt. en als ik beelden zie. en het Duits zegt, zegt me zo mooi. dan kan je dat beëindroeken. Herken je dat? Dat het je beëindroekt. Dan denk ik: ik doe de TV niet meer aan. Als je ziet wat er allemaal om je heen gebeurt, dan kan dat een effect op je hebben. En dan kan het zijn dat je gezicht naar beneden gaat, dat de moed je in de schoenen zingt. En dan kan het eigenlijk in je uitwerken dat je blik naar beneden slaat. Maar het kan ook zijn in dingen die gebeuren, dat je echt vanuit emotie gaat reageren. Dat eigenlijk impulsen jouw gedrag Gaan bepalen. Iets gebeurt, iemand doet iets, er gebeurt wat. Ik ben onrustig en ik word ongeduldig. En ik heb de neiging om het spanningsniveau, wat er al is in de wereld, omhoog te voeren. He, men spreekt wel van escalatietrappen die omhoog kan gaan. Als er een gesprek is over wat er in de wereld om ons heen gebeurt. En we hebben het erover, die doet dit, die doet dat, die doet dat. Op wat voor wijze wordt er over gesproken? Wel het niveau van angstige bezorgdheid in deze dagen wordt ras omhoog gevoerd. Er is veel onrust. Er is veel onvrede. Mensen profileren zichzelf door zich tegen een ander af te zetten. En ook ik kan daar vanuit mijn gevoelens van diepe onzekerheid aan meedoen. En daarin meepraten. En dan gaat het van kwaad tot erger. En dan zijn deze tijden te vrezen, want de grenzen bewaken... Als het gaat om vredig met elkaar omgaan, die lijken ook te vervagen. Als we denken aan het geweld wat ook toeneemt, waar we ons best wel zorgen over kunnen maken... Jacobus zegt in zijn brief dat de tong een middel van de hel kan zijn. Dat wij ook als christenen in wat wij meemaken en in de zorgen die wij hebben en in, die, in de verongelijkheid die wij meemaken. Dat wij licht ontvlambaar kunnen zijn. Mensen in vuur en vlam staan voor Jezus Christus heeft niets te maken met licht ontvlambaar zijn. Niets. Niets. In vuur en vlam staan voor Jezus is een houding van hart van waaruit we de weg gaan die de Heer ons wijst in het omgaan met onze emotie. En dat is niet het spanningsniveau opvoeren door mee te praten in onzekerheid. Door bepaalde vuren te voeren en daar hout op te gooien. Nee, een christen is geroepen. En dat is wat Paulus hier zegt. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en wees onwankelbaar. Wij staan op de rots. Er kan ons niets gebeuren. Ik ben een kind van de Allerhoogste God. Geloof ik dat? Wat denk ik nou dat die politieke verkiezingen zijn geweest en dat mensen ertoe doen deze wereld is in de handen van de alfa en de omega de schepper van hemel en aarde die in zijn woord zegt dat hij deze wereld leidt naar zijn raad dat wij onderweg zijn naar de wederkomst van jezus christus als er mensen zijn die zich niet druk hoeven te maken over wat er om ons heen gebeurt, dan zijn wij het. Omdat we in de hand van God zijn en weten dat die God een goede God is. Die ons mee wil nemen in de dingen van zijn hart. En daarom zegt Paulus, als die toekomst ons wacht, mensen, laat je niet gek maken. Laat je niet meenemen in emotie, in lichtontvlambaarheid, in zorgen, in onrust. Als er iemand is die dat wil, dan is het degene wiens gedachten ons niet onbekend zijn. En dat is de geestelijke tegenstander van God. Juist in onrust mogen wij als christenen ons onderscheiden door heel rustig te zijn. Eigenlijk moet je dat gewoon dagelijks oefenen. Ik ga de dag in en ik zeg, heer, ik ben heel rustig vandaag. Ik ben cool. Ik ga het nieuws weer horen, heer. Gaat weer van alles gezegd worden. Ik kom mensen tegen en ik hoor op mijn werk of op school of thuis met de buren. Ik hoor van alles, maar heer, ik ben zo cool. En waarom ben ik zo cool, Heer Jezus? Ik prijs u naam aan u de overwinning. Er kan wel helemaal niks gebeuren, Heer. Helemaal niks. Ja, ja, ik kan wel moeilijke dingen meemaken, maar in mijn zwakheid, wie is overwinnaar? Jezus Christus. De Heilige Geest, die zijn kracht in mij geeft. Mensen, deze tijd vraagt dat wij onze identiteit in Christus uitleven. Ik zou je zeggen, dat is de enige manier om te overleven... Als je ruimte geeft aan wat er van buiten op je afkomt, dan ben je weg. Ik geloof dat dit de weg is die de Heer ons ook wijst. En dat hij ons daartoe roept. Want, Paulus gaat verder, wees dan vastig en wankelbaar. En dan zegt hij, zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het beseffen de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit te vergeef zijn. Let op hè, zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. De Heer. Je bent staan vast. Je bent onwankelbaar. Je weet dat de geschiedenis, de geschiedenis van de Heere God. Dat wij op weg zijn naar de wederkomst van Christus. Wij weten dat wij niets hoeven te verwachten van de wereld. Wij weten wat wij kunnen verwachten van de geestelijke tegenstander. Die alles probeert tegen elkaar op te zetten. En ons eigenlijk passief te maken. Dat probeert hij. Maar wat wij vanuit die onwankelbare positie mogen weten, is dat juist nu wij geroepen zijn om in het werk van de Heer te staan. Mensen prijzen de Heer voor crisissen. Prijzen de Heer voor crisissen. Om ons heen en ons persoonlijk leven. Ja, ik weet niet wat ik zeg hoor. Eigenlijk heb ik het liever niet. Maar een crisis... Laat ons merken dat wij het helemaal niet van onszelf kunnen verwachten. Crisisen drijven ons uit naar Christus. Waar we sowieso al hadden moeten zijn. De zegen van een crisis is dat wij merken mensen dat wij het zelf niet kunnen. En dat er maar één iemand is die wij nodig hebben. En dat is de schepper van hemel en aarde. Als we kijken naar de crisis in de wereld. kopie erbij. Kopie erbij. God weet het. Hij heeft alles in zijn hand. Hij leidt het naar zijn raad. Waar is Hij mee bezig? Wat gebeurt er? Wat voor kansen geeft dit voor het evangelie? Daar mag onze blik op gericht zijn. En dat is wat Hij zegt. Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. Als je je niet meer druk maakt om wat er om je heen gebeurt, kun je focussen op God en je afvragen. God, wat bent u aan het doen? En hoe kan ik met u meewerken? En dit is een goddelijke samenswering. Een goddelijke samenzwering van mensen die in de rust zijn... en die weten dat als er crisis is, dat het kansen zijn voor het Koninkrijk. En God roept ons om daarvoor beschikbaar te zijn. Om altijd volledig ons in te zetten voor het werk van de Heer. Actief. 2 Petrus 3, vers 9. God talmt niet met de belofte... En van zijn wederkomst. Maar hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Waarom komt Jezus nog niet terug? Omdat God nog steeds in deze tijd van genade mensen tot zich wil trekken. Daar is hij mee bezig. Dat is zijn agenda. En dat zou onze agenda moeten en mogen zijn. Dit is de context van vandaag waarin wij leven. Waarin we met elkaar op gefocust mogen zijn. Dat mensen Jezus leren kennen. Een wereld in onrust, waarin wij de grote opdracht hebben. En ons daar met z'n allen, naar al onze gaven en talenten en mogelijkheden, dat wij ons daarvoor inzetten. De muur die er was tussen ons en de Heere God, is in Christus weggebroken. Die boodschap van vrede tussen Mensen en God, tussen God en mensen, die mogen wij verkondigen. En ik vind het zo bijzonder, hè, dat als we kijken naar Efeze 2, en dan gaat het over het spanningsveld, ook tussen uh, Jood en Griek, wat er in die tijd ook was, hè, dat Paulus daar naar voren brengt, dat door dat Christus de muur tussen ons en God heeft weggebroken, dat de muren tussen mensen ook zijn weggebroken. Mensen, dit is wat mij betreft een keiharde politieke boodschap. Dat wij als christenen vredestichters mogen zijn. Dat wij geroepen zijn om in deze wereld niet mee te doen aan polarisatie. Dat waar wij haat en venijn en vijandschap horen en zien om ons heen. Dat wij bereid zijn om ons leven te geven, ons op de andere wang te laten, staan, laten slaan. Om de vrede tussen mensen te dienen. En dan ben je hartstikke gek. Mensen zullen dat niet begrijpen, maar waarom doen we dat? Omdat we weten dat God van alle mensen houdt. Juist wij als christenen in deze dagen mogen mensen zijn van vrede. Die, die mensen die ons slaan, die ons dwars zitten, tegemoet komen. En waarom? Omdat Christus ons zo tegemoet is gekomen. Dragen wij daaraan bij? Werken wij daaraan mee? Paulus zegt, zet je volledig in. In de MBG-vertaling staat het overvloedig. Dit is niet iets wat je er even bij doet. Ik geloof echt hoor, naarmate de dag van Jezus Christus dichterbij komt, wordt het zwarte, zwarter en het witte, witter. En waar sta ik dan? De tijd van compromissen, de tijd van blauw, blauw. Vergeet het. Het gaat steeds spannender worden. En er gaat een beroep op jou gedaan worden. Waar sta je? En waar geef jij je aan? Is de zaak van Christus, is leven met Jezus, is dat jouw topprioriteit? Of heb je het tot nu toe er misschien erbij gedaan? Dat je er gewoon de dingen doet die verwacht, verwacht mag worden van een christen, van een kerkelijk mens. De tijden waarin wij leven... Drijven ons er naar uit dat de vraag is waar wij werkelijk staan en in hoeverre wij werkelijk zijn toegewijd aan Jezus. En weet je, het was heel confronterend voor ons in Katwijk dat wij in de week voor 7 oktober hè, daar hadden wij een, een Israëlisch voorgangers echtpaar hè, op bezoek, Israël en Marti Illus, en zij zijn actief. Hij is een Messias beleidende jood. En we zijn met hen in contact gekomen via comité gemeentehulp Israël. Zij zijn gestart met gemeentestichtend werk in Kiryat Shmona. Dat is echt helemaal in het noorden van Israël. En ze hebben een gemeente nu gesticht in Rosh Pina. Dat ligt ook boven in Galilea. Dat zijn de streken waar de Heer Jezus naartoe is... Daar natuurlijk woonde en werkte. Dat is onbereikt Onbereikt gebied. Onbereikt gebied. En zij bereiken daar mensen met het evangelie. Dat zijn eerste generatie christenen. En vanuit de baptistengemeente in Katwijk, waar ik voorganger mag zijn... Het, zijn we bezig om een partnership met hen aan te gaan. Om hen daarin ook te steunen en te kijken wat wij kunnen betekenen... voor het getuigenis onder Joodse mensen. Ten aanzien van de Messias, Jezus Christus. En deze broeder en zijn vrouw waren bij ons... En dan vertelt hij wat over hun leven met Jezus. En wat mij opviel, is gewoon elke dag. Ze zitten gewoon elke dag haast in de kerk. Die van, hè? Het dikke, wij, wij het al druk hebben. Ja? Dat is er heel wat als dus ik zondag naar de kerk ga. En nog op een doordeweekse avond, en we ook nog naar de bijeenkomst gaan, misschien nog een taak heb in de kerk. Ja, dan doe ik het al heel goed, toch? Daar leek het wel alsof ze ervoor leefden. En dat is ook zo. En het was in die zin, vond ik dat echt confronterend. Dat zij eigenlijk zo geweldig vertelden dat zij gemeente zijn van Jezus Christus. En dan had ik met elkaar zeggen, wij zijn geroepen om het evangelie uit te dragen. Nu, en zij gingen maandags weg en zaterdag was het 7 oktober. Uh, en, en, en toen was die, die, die inval uh, vanuit, vanuit Gaza. Nou, we hebben contact met hen, blijven op de hoogte heel direct van wat daar gebeurt. Bidden, bidden daarvoor. He, op het moment zijn ze vanuit Shmona, zijn ze naar Tiberias, verhuisd het meer van Galilee omdat het gewoon niet veilig genoeg was daar. Maar zij hebben maar één verlangen en ik vond dat zo'n voorbeeld. Wat wil de Heere God hier doorheen doen? Wat voor kansen geeft dit voor het evangelie? En dat zij zichzelf daar volledig aan geven. De Heer doet een belofte. Als hij staat, zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer... ...in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit te vergeef zijn. Als we denken aan Matthäus 19, de vers 28 en 29. Dan vragen de discipelen van, van... ...ja, we hebben, we, we hebben eigenlijk alles achter ons gelaten. We hebben helemaal voor u gekozen. Ja, wat zal dan het gevolg zijn? En dan zegt de Heer Jezus, die zei tegen hen... Ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt... wanneer de mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon... zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen... en recht spreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen... akkers of huizen heeft achtergelaten... omwille van mijn naam zal het honderdvoudige ontvangen... en deel krijgen aan het eeuwige leven. God weet... Wat het ons kost als wij radicaal voor Jezus leven. En God is een God die dat ziet. Hij weet wat jij meemaakt. Hij weet wat u meemaakt aan strijd. En hoe u, hoe jij in die situatie ervoor kiest. Om je niet te laten bepalen door je omgeving. Maar standvastig onwankelbaar te zijn. En hoe jij het verlangen hebt om je volledig in te zetten. God weet dat. En God... Honoreert dat. Soms honoreert hij dat nu al in dit leven. Door te voorzien in noden die we hebben. Maar weet één ding. Als wij ons leven volledig voor Jezus geven. En zeggen persoonlijk en samen als gemeente. Heer in alles wat er gebeurt. Ik laat me niet bepalen door wat er op haar afkomt. Maar ik leef de grote roeping die u heeft. Wilt u mij gebruiken naar mijn gaven en talenten. Dan mogen we weten. Dat de Heer dat ziet. En dat dat niet te vergeefs is in de Heer. Ons wacht een geweldige toekomst. Zien we naar uit om dan ook te oogsten wat we in dit leven hebben weggedragen. En mensen, dan gaat het niet om die oogst. En wat schieten we tekort. Het gaat dan om de Heer Jezus. Die wij van aangezicht tot aangezicht mogen zien... Maar is het niet geweldig dat hij door zoiets te zeggen laat blijken, ik weet waar je doorheen gaat. Ik weet wat het je kost. En ik ben met je. En ik honoreer je. En ik gebruik je. Wij leven in tijden waarin veel gebeurt. Wij hebben corona achter de rug. Covid. Toen kregen we de Oekraïne-oorlog. En die is nog steeds bezig. Nu hebben we te maken met de situatie in Israël, in Gaza. Wat gaat er nog komen? In afwachting van de wederkomst. Het is spannend. Hoe reageer jij? Hoe reageert u? Hoe reageer ik? Paulus, geleid door de Heilige Geest, wijst ons een weg. vastig. Onwankelbaar. Volledig inzetten voor het werk van de Heer. Mensen, dat is focus houden. Focus houden. En God geven dat wij mensen zijn die dat focus hebben. Waar Hij zijn hart aan kwijt kan. Die met Hem meedenken en denken, Heer, wat gebeurt er allemaal? Maar U bent Heer, daar gaan we naartoe. Deze dag, ik wil doen wat U tot mij zegt. Mensen winnen voor de Heer Jezus, totdat Hij komt. Laten we samen bidden.